0: Feche seus olhos mais uma vez, Jesus, muito obrigado. Obrigado porque nós podemos abraçar uns aos outros, nós podemos, Jesus, nos cumprimentar com, 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 com muita pureza, santidade. Obrigado, Jesus, pela pureza em nosso coração. Obrigado porque nós podemos ser uma família, Jesus. Obrigado porque nós podemos é, sentir o seu corpo no nosso irmão. Nós podemos te amar nos nossos irmãos. Nós podemos te abraçar nos nossos irmãos. Muito obrigado, Jesus. Que nesse momento, Espírito Santo, Senhor, coloque vida em toda letra que for falada nesse lugar. Nós declaramos que ninguém que entrou nesse lugar hoje sairá daqui da mesma forma, porque a sua palavra ela é poderosa, a sua palavra ela penetra o nosso coração e a sua palavra diz para nós quem nós realmente somos, então nós declaramos um espelho aqui agora, elas, as pessoas que estão aqui hoje se verão na palavra e se verão o, verão o tamanho do seu amor, o tamanho da sua graça, o tamanho do seu favor, o tamanho da sua bondade, em nome de Jesus, amém, amém. Gente, nós há três domingos atrás nós falamos sobre paixão por Jesus, né, e então nós começamos, foi o nosso primeiro culto nesse lugar, hoje é o nosso quarto culto aqui nesse espaço, então no primeiro culto nós falamos sobre paixão por Jesus, no segundo culto nós falamos sobre manter o coração puro, porque os puros verão a Deus, né, e nós falamos que a verdadeira felicidade está em olhar para Deus, então os puros são felizes, né, por isso que a Bíblia diz, bem-aventurados os puros de coração. E aí, na semana passada, nós falamos sobre manter os olhos fixos em Jesus. E o que eu queria que vocês percebessem, e se você não estava aqui, se você não ouviu essas mensagens, você pode ter acesso a ela no nosso podcast e no YouTube também, tá bom? Eu queria que vocês percebessem que existe um ciclo que nós estamos formando. Né? Nós falamos, então, sobre paixão por Jesus, pureza de coração e manter os olhos fixos em Jesus. Por quê? Porque nós aprendemos que ter os olhos fixos em Jesus me faz me apaixonar por Jesus naturalmente. Você não precisa se esforçar para amar Deus, só precisa ver Ele, quem vê Deus ama Ele, é impossível não amá-lo, é irresistível a pessoa de Jesus. Então quando você olha para ela, você se apaixona naturalmente, então quando você mantém os olhos fixos em Jesus, você se apaixona, e você, a Bíblia diz que nós somos transformados por admiração, então eu começo a me parecer com aquilo que estou admirando, e Deus é puro. Então, eu olho para Ele, me apaixono por Ele, começo a me parecer com Ele, e Ele é puro, então eu começo a aumentar o meu nível de pureza. E quanto mais puro eu sou, mais eu vejo Deus em tudo. E o objetivo final de tudo que nós falamos aqui nessas três domingos era cumprir o que diz lá em Colossenses, capítulo 3. Porque agora já não existe mais grego, nem romano, nem judeu, nem escravo, nem livre. Mas agora Cristo é tudo e está em todos. Então, é entrar num lugar onde nós conseguimos enxergar Cristo, tanto no pregador que me abençoa, como no assassino que mata. É muito fácil ver Deus em quem faz o bem. Porque você não está vendo Deus na pessoa, você está vendo Deus nas obras. E o nosso convite é ver Deus nas pessoas. A pessoa pode ter cara, pode ter ação de assassino, mas nós vemos nela alguém que tem vida. A pessoa pode ser prostituta, mas nós vemos nela alguém com valor. Por quê? Porque nós não valorizamos a pessoa pelo que ela faz, mas a ideia de Cristo na nova aliança é que valorizemos as pessoas pelo que elas são. E não existe uma pessoa nesse exato momento viva que não seja alvo do amor de Deus. Nós acabamos de ler João 3,16, que diz que Deus amou o mundo. Fala comigo, o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho pelo mundo. Sabe, parece simples isso, mas você precisa entender que Deus não amou a igreja evangélica e mandou Jesus para ela. Até porque quando Jesus veio para o mundo, a igreja nem existia. Então Deus não amou a igreja. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Por isso, entendendo que Deus amou o mundo, eu preciso saber olhar para as pessoas da maneira certa. E eu quero falar um pouco hoje com vocês. Nós vamos começar uma série hoje, chamada Deus ama a todos hoje eu vou falar que Deus ama Barrabás semana que vem eu vou falar que Deus ama Jó e na outra semana eu vou falar que Deus ama o Lula parece bobo, né? mas você vai ver como que às vezes a gente como o corpo de Cristo na terra estamos falhando tanto que ao invés de sermos uma ponte do mundo e Cristo nós somos uma barreira a igreja que era para ser uma ponte se tornou uma barreira. Quando deixou de ver Cristo em tudo e em todos. Então é para esse lugar que nós vamos caminhar. Amém? Amém. Então olha só. Deus amou o mundo. Ele amou o todo. Ele amou o cosmos. A palavra grega mundo aqui, nesse versículo de João 3,16, é cosmos. São todas as pessoas. Sem exceção de nenhuma. Então Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe essa música que a gente está cantando muito? Para mim, talvez seja a música mais incrível que eu já ouvi na história da minha vida. É, ousado o amor de Deus. Reckless Love. Você sabe qual que é o verdadeiro sentido de reckless em inglês? O reckless em inglês não é ousado. É tipo assim, desastrado. É um negócio meio sem lógica. Porque como é que pode um pastor ter 100 ovelhas, ele perde uma. Ele deixa 99 para buscar uma, mas espera aí. Quando você deixa as 99 para buscar uma, você pode perder uma das 99. Então repara que é um amor meio ilógico, não tem lógica. Porque se for parar para pensar com a lógica, bom, perdeu uma. Tá bom, melhor uma que 99. Mas ele diz, não, é melhor a uma do que as 99 que ficou. Fala, Hã? pois é, esse é o amor de Deus. Não dá para entender, não dá para explicar, mas você pode experimentar. É por isso que o salmista diz, vinde e provai. Que o Senhor é bom. Você não entende que Deus é bom, você prova que Deus é bom. A diferença de entender e de provar é que eu posso... Você pode chegar em mim e falar para mim assim... Vitor, arroz tem esse gosto. Arroz tem esse cheiro e arroz tem esse sabor. Você só me falou. Eu não experimentei. Quando eu chegar em alguém, eu vou dizer para você pessoa... Olha, eu aprendi que arroz tem esse gosto, que arroz tem esse cheiro e que arroz me dá esse sabor... Isso é uma pessoa que escutou uma informação, mas não provou do que ouviu. A pessoa que provou o que ouviu, ela não vai falar o que o arroz faz aqui fora, mas ela vai dizer, olha, quando você morde o arroz, ele é assim. Depois que você come o arroz, você se sente inchado, estufado. Então, qual que é a diferença dessas duas pessoas? Que uma ouviu e a outra provou. Você pode ouvir do amor de Deus a vida inteira e nunca provar dele. Mas você pode nunca ter escutado do amor de Deus e provado dele. Deus é desses. É por isso que é reckless. Meu, não dá para entender. Estão comigo? Então entenda que Deus tem uma inflexibilidade. Vitor? Pois é, Deus tem uma inflexibilidade. Qual que é a inflexibilidade de Deus? Deus ama você. É impossível isso mudar impossível. E o mais legal disso é que não existe nada de bom que eu possa fazer para aumentar esse amor. Da mesma forma que não existe nada de mal que eu possa fazer para diminuir esse amor. Porque Deus, amor não é o que Deus tem, amor é o que Deus é. Então hoje, quando eu estava vindo aqui para a igreja, coloquei a minha roupa para vir aqui pregar, né, passei eh, todos os dias da semana com Jesus, amando Jesus, procurando praticar a presença de Deus, e eu estou passando de carro, e tem um cara muito louco passando na frente do meu carro, e a hora que eu passo por ele, eu, Jesus fala assim, é o mesmo amor por você, é o mesmo amor por esse cara, é o mesmo, não muda, não tem alteração, não é amo um mais, outro menos, não, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo, eu falo, Jesus, mas como que pode? O pior não é quando passa um cara desse. O pior é quando Jesus olha para você e fala assim, aquela pessoa que te traiu, aquela pessoa... Sabe, sabe esses políticos que a gente tanto reclama? Deus ama ele tanto quanto ama eu e você. E esse entendimento é a única coisa que pode mudar o mundo, gente. Nada pode mudar o mundo que não seja ver Cristo em tudo e em todos. O maior nível de maturidade, o maior nível de maturidade que alguém pode ter, é o pleno entendimento de que somos amados por Deus. Não dá para ir mais longe do que isso. O pleno entendimento de que eu sou amado por Deus, me garante uma vida plena. Olha o que diz 1 João capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor, não em quem nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Gente, Entenda isso, o amor não está em você amar a Deus, mas está em Deus te amar. Talvez você pense, ah não, mas eu estou me esforçando para amar mais a Deus. Pois é, você deveria estar se esforçando para entender mais o amor de Deus por você. Porque a Bíblia diz que nós só o amamos porque primeiro Ele nos amou. Então eu amo a Deus com o amor que eu recebo dEle. Deus me ama e eu o amo de volta. Deus me ama e eu amo de volta. Então, se você quer que seu amor por Deus cresça, você precisa que o seu entendimento do amor de Deus por você cresça. O tanto que você sabe que Deus te ama, é o tanto que você vai dar de amor para Deus. Completamente proporcional. Estão comigo? Eu estou estabelecendo um fundamento para que a gente possa entrar no corpo do que eu quero falar com vocês. Abra a sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 2, no versículo 5. Filipenses capítulo 2 Gente, essa noite enquanto eu estava escrevendo esse, essa mensagem Jesus já tinha falado ela comigo é, Eu já tinha me movido nessas mensagens em alguns lugares que eu fui Mas essa noite eu parei para sentar e para escrever aquilo que eu falaria com vocês aqui hoje à noite E de verdade, o sentimento que eu tive enquanto eu escrevi essa mensagem era assim Olha, parece que eu descobri que Deus me ama hoje eu, 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 eu ficava de pé, deitava no chão, rolava para um lado, rolava para o outro e dizia, não é possível, não é possível, não é possível. E de repente, eu, você olha, você fala, é, a gente prega toda semana, prega o evangelho quase todo dia, olhando para Deus e falando assim, Deus, parece que eu estou sendo amado pela primeira vez hoje. Esse é o amor de Deus, novidade de vida todo dia, um toque fresco, novo todo dia. O toque de Deus de amanhã não pode ser parecido com o de hoje. Porque maná guardado é maná podre. Você precisa ter um maná diário com Deus. Não se alimente amanhã do toque de hoje. Amanhã tem um novo toque. Amanhã tem uma nova novidade. Amanhã tem uma nova palavra. Amanhã tem um novo amor. Não que o amor mudou, mas é um novo nível do amor. É um novo entendimento do amor. Então não viva amanhã do que você está recebendo hoje. O pão de hoje é para... Hoje. Jesus é o pão da vida e não falta pão em Jesus. Então você pode comer outro pão amanhã, tá bom? Filipenses, então, capítulo 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, entregando-se a obediência até a morte, e morte de cruz. Repita comigo assim, humilhou-se humilhou e entregou-se. Entregou Deixa eu te falar o que eu mais aprendo com esse texto. E você precisa estar consciente dessa verdade para nós prosseguirmos aqui com o que eu quero falar para vocês. Ninguém prendeu Jesus. Foi Jesus que se entregou. Ninguém humilhou Jesus. Foi Jesus que se humilhou. Talvez quando você olha para aquela cena do filme e vê alguém dando um tapa na cara de Jesus, guspindo de Jesus, fala, ai, estão humilhando Jesus. Ninguém humilha Jesus. Ele se humilhou. Aí prenderam Jesus, ele se prendeu. Era impossível que o homem fosse até Deus para matá-lo, por isso Deus vem até o homem para morrer. Era impossível o homem chegar em Deus e falar, vou te matar. Mas precisava alguém morrer porque o salário do pecado era a morte. Então Deus vem até o homem e fala, estou aqui morte, pode vir, eu me entrego a você. Nunca humilharam Jesus, nunca prenderam Jesus, foi Jesus que se entregou, foi Jesus que se humilhou. Não fomos nós que fomos até Ele, foi o Ele que veio até nós. Amém. Amém? Fundamentado nessa verdade, abra sua Bíblia comigo em Mateus 27. É aqui que nós vamos entrar no que eu quero falar com vocês. Mateus capítulo 27, versículo 15. Mateus 27, 15. <risos> Diz assim: Olha, por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido. Fala comigo, muito conhecido. Sim. Chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido. Qual destes vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabiam que haviam... Porque ele sabia, Pilato sabia que o haviam entregado por inveja. Próximo verso. Estando Pilato sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou essa mensagem. Não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedissem Barrabás e mandassem executar Jesus. Então perguntou o governador, qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? E responderam eles, Barrabás. Perguntou Pilatos, que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam, crucificam. Gente, vamos lá. Se nós vamos estudar a vida de Barrabás, em outros evangelhos, nós, nós acabamos de ler o evangelho de Mateus. Se você for no evangelho de Marcos, vai ter uma outra característica dele. Se você for no evangelho de Lucas, vai ter uma outra característica dele. E juntando as características dele, nós sabemos que Barrabás, ele era um assassino, rebelde e militante político. Olha só, só isso. Militante político, assassino e um rebelde. É como se ele fosse uma pessoa que organizava rebelião no país. Ele organizava essas, essas, essas greves, ele organizava essas coisas todas. Ele era o organizador, ele era o líder do movimento. E a Bíblia diz então que ele era muito famoso. Gente, não existe bandido ruim famoso. Bandido famoso é bandido bom. Né? É ou não é? Se o cara ficou famoso, é porque ele era muito bom. Ele era bom no que ele fazia. Ele sabia fazer a parada. Ele era um assassino de primeira. Ele era um militante de primeira, ele era um cara inteligente. Então ele era muito famoso. E esse Barrabás, ele foi preso. E gente, repara que se existe um bandido muito famoso, um bandido muito conhecido, que a polícia está atrás dele, está todo mundo querendo prendê-lo, de repente alguém prende ele, todo mundo fica feliz. Ué, prendeu o bandido famoso do nosso país. Prendeu aquele cara que organiza essas rebeliões. Prendeu o cara que matou o meu filho. Porque já tinha matado alguém. Aquele, alguém tinha um pai. Então repara que quando Barrabás é preso, existe uma felicidade no ar. Estão comigo? Sim? Então ele está preso. Eu não sei se você já estudou um pouco sobre a prisão romana. Ela era bem bruta. Ela era bem bruta. Então Barrabás ele vai preso. E quando ele vai preso, eles falam para ele assim, Barrabás, daqui tantos dias você vai morrer. Porque era assim, eles sabiam que iriam morrer daqui tantos dias. Olha, daqui tantos dias você vai ser crucificado. Então nós chegamos nesse exato momento que acabamos de ler. É momento de Páscoa e eles tinham um costume, os romanos sempre soltavam um preso na época de Páscoa. Sempre, eles sempre faziam isso. Então, o que acontece? Eles falam, já sei, trouxeram Jesus para gente, que é alguém que dá vida, e tem Barrabás aqui, que é alguém que tira a vida. Vamos fazer o seguinte, com certeza, se a gente igualar os dois e pôr os dois no mesmo lugar, o povo vai pedir para a gente soltar Jesus, afinal de contas, ele nunca matou ninguém. Quem vai querer alguém que mata a gente solto e alguém que não mata ninguém preso? Ninguém. Então, é, é mais ou menos esse o cenário que a gente está vendo aqui. Estão comigo, gente? Sim. Agora escuta, Barrabás está lá, na cela dele, preso. O próximo dia que ele veria a luz do dia, seria no dia da sua morte. Ele só sairia daquela cadeia, ele só sairia daquela prisão, para ir morrer numa cruz. Então ele sabia, olha, eu vou morrer daqui tantos dias. Então daqui tantos dias alguém vai vir aqui, vai me chamar. E quando essa pessoa me chamar já era, o dia da minha morte. Mas de repente... Chega um soldado romano lá dentro, lá na, na prisão, e chega e fala para ele assim: Barrabás, Pilatos está te chamando. Aí você imagina a cabeça dele, mas por quê? Ainda eu tenho mais três dias, era sexta, eu só vou morrer no domingo, mas por que, que ele está me chamando? E aí ele sai. E quando ele vê a luz do dia, eu imagino a cabeça dele falando assim: Meu Deus, é hoje que eu vou morrer, é hoje que eu vou ser crucificado, é hoje que eu vou pagar por tudo que eu fiz. É hoje que eu vou ter o que eu mereço. De repente, a hora que ele sai, a Bíblia diz que tinha uma multidão... Na frente do, do palácio. Ele olha e fala, gente, o que está acontecendo? Será que não é mais uma morte de cruz que eu vou ter? Será que não é mais uma morte é, é, crucificada? Agora, será que a, a multidão vai me matar? E de repente... Barrabás sai daquela cela... Se repara com a luz do dia, que aquela luz do dia para ele significaria sua morte mas o que ele não sabia é que tinha uma luz ali superior à luz do dia ele é chamado a luz do mundo Aleluia! e não existe luz do dia que apareça onde existe a luz do mundo no mesmo lugar então agora você imagina Barrabá sai para ver a luz do dia e se depara com a luz do mundo <risos> e aqui começa a minha história e a sua meu filho um dia você acordou para ver a luz do dia e se encontrou com Jesus. Agora pensa só. Barrabás, ele estava preso, gente, para morrer. Alguém destinado a morrer. Mas não esquece, não esquece que a Bíblia diz que Jesus era famoso. Então olha o que está tendo aqui, o encontro de famosos. Jesus e Barrabás. Um é famoso por tirar a vida. Outro é famoso por doar vida. Um é famoso por matar pessoas. Um é famoso por odiar pessoas. O outro é famoso por amar a todos. Um encontro de famosos. Agora, você imagina Barrabás. Quando ele sai, ele com certeza sabia quem Jesus era. Jesus era conhecido em todo Israel. Ele olha e diz, por que será que esse cara... O que, que ele fez? O que, que será que eles estão com ele aqui em cima, como se fosse prendê-lo? Imagina a cabeça de Barrabás. Um do lado do outro. O famoso assassino e o famoso doador de vida. No mesmo lugar, sendo comparado. Como se os dois fossem o mesmo tipo de gente. Aí Pilatos olha e fala, já sei o que eu vou fazer. Vou dizer para o povo que eu só vou soltar um ou outro. Gente, repara, não esqueça, Barrabás já ia morrer. Já tinha uma cruz pronta para Barrabás. Já tinha um horário pronto para Barrabás. Ele fala, já sei. Eu vou botar o famoso assassino e o famoso doador de vida um do lado do outro. Vou falar, ó, escolhe, só pode escolher um. Com certeza eles vão escolher para ser preso, morto e Jesus vai ser solto e aí eu não vou mexer com a minha mulher porque minha mulher disse para eu não mexer nesse cara porque esse cara é inocente então Pilatos achou que teve uma sacada que fosse livrar a sua história que fosse livrar o seu o seu governo e que fosse livrar depois também o casamento dele entrar em crise né? que a mulher tinha falado não toca nele, de repente ele volta, vão matar ele <risos> imagina como não ia ficar Aí olha o que acontece. Ele pega esses dois então e põe um do lado do outro. E disse, Gente, quem é que vocês querem que eu solte? Jesus chamado Cristo ou Barrabás? Sabe o que Pilatos não sabia? O que Pilatos não sabia é que o Cordeiro estava morto desde antes da fundação do mundo. O que Pilatos não sabia é que não era ele que estava prendendo Jesus, foi Jesus que se prendeu. O que Pilatos não sabia é que não era ele que estava mandando matar Jesus, Jesus veio para morrer. O que o Pilatos não sabia é que ninguém pode humilhar Jesus porque foi ele que se humilhou. O que o Pilatos não sabia é que ninguém podia prender Jesus porque foi Jesus que se entregou. O que o Pilatos não sabia é que aquela decisão não era dele nem do povo. Já tinha sido decidido aquilo antes do mundo existir. Aquilo já estava decidido. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo um dia vai chegar e ele vai ser santo, santo, santo e vai morrer como pecador. E ponto final. Já estava decidido já estava decidido agora você pensa Pilatos achou que tinha resolvido a vida <risos> pensa, tive a ideia oh, quase a ideia do universo foi minha e de repente quando ele faz isso põe um do lado do outro, o povo fala solte Barrabás você imagina ele, o que? presta atenção gente, Barrabás ia morrer se ele, não tivesse, se ele não tivesse inventado de colocar Barrabás ao lado de Jesus e mandasse matar Jesus sem pôr Barrabás no meio, ia morrer Jesus, os dois ladrão e Barrabás. Se Pilatos não tem essa ideia, na cruz que tinha três e até quatro, Barrabás ia estar lá e eles iam fazer uma nova cruz para Jesus. Talvez alguém já entendeu... Jesus não veio para a terra para fazer uma cruz para ele morrer Ele veio pegar a cruz de alguém Vamos fazer uma cruz para Jesus Eu não vim para esse lugar Eu vim para trocar de lugar com alguém Então não faria sentido Jesus morrer se Barrabás não saísse livre Sabe por quê? Porque Barrabás sou eu e você Barrabás estava destinado a morrer até que Jesus chegou. Barrabás estava destinado a morrer numa cruz até que Jesus chegou. Agora, a gente, você pensa, Barrabás não tinha mais família, não tinha mais amigos, não tinha mais ninguém. Ele estava destinado a morrer, já tinha hora e data marcada. Ele não tinha mais esperança, ele não tinha mais por que acreditar. Já está feito, estou preso e daqui três dias eu morro. Mas até que... Chegou Jesus. Agora você imagina. Barrabás todo acorrentado. Barrabás preso. Barrabás com hora marcada, dia marcado, segundos marcados. Chega lá todo acorrentado assim. É colocado do lado de Jesus. O Deus que se fez homem. E aí alguém olha e fala. Quem que vocês querem então? Solta Barrabás. Barrabás, o quê? Deve ter perguntado, Jesus, você fez alguma coisa que eu não estou sabendo? Porque até onde eu sei, isso só dá vida para as pessoas, cura as pessoas, eu mato, você ressuscita. E o povo solta Barrabás. E começa a tirar então as correntes de Jesus. E as correntes que estavam em Jesus começam a ser colocadas em Barrabás. E agora Jesus que chegou solto, Jesus que chegou livre está preso. E Barrabás que estava destinado a morrer, Está livre. Perceba que a obra da cruz não é um Jesus que morre e você sabe que ele morreu, não. É um Jesus que morre em seu lugar para que você saia livre como ele chegou livre. A obra da cruz, ela é completa. Ela não te livra do inferno. Ela faz você viver livre na terra. Barrabás, tudo bem para mim pegar a sua morte, se você aceitar pela graça receber a minha vida? Tudo bem para mim morrer do jeito que você morreria? Tudo bem para mim morrer na cruz que fizeram para você? Aquela cruz, aquela cruz foi planejada para Barrabás, tinha o tamanho de Barrabás, a largura de Barrabás, foi feita para ele, Jesus está dizendo... Tudo bem eu morrer na sua cruz se você sair daqui como eu cheguei livre para viver como filho de Deus, livre para viver restauração, livre para viver como se nada tivesse acontecido, porque eu sou um Deus de recomeço. Eu faço tudo novo de novo e não tenho problema de fazer isso de novo. Se você errou, não tem problema, eu faço novo. Mas eu errei 15 vezes, não tem problema, eu faço de novo. Por quê? Porque não existe pecado, nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem poder. Não existe nada que pode me separar do amor de Deus. Ponto final. Isso é que Ele é e ponto final. Já foi feito, já foi terminado, já foi finalizado e não tenho, não fui eu que tive a ideia. Foi Deus que teve, então se você não gosta, fala com Ele. Eu gosto e gosto muito, é isso que me faz viver bem, é isso que me faz viver feliz, é isso que me faz viver apaixonado por Jesus, é isso que me faz viver apaixonado pela vida. Porque eu sei que a, a vida livre que eu tenho hoje custou a prisão de Jesus. Aleluia. Uau, isso é demais. Lá, 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 lá. A vontade de Deus era Barrabás livre. A vontade de Deus era Barrabás livre. Não era sobre Jesus morrer, mas era sobre Barrabás ser livre. Só que para que Barrabás fosse livre, alguém precisava tomar o lugar dele. Agora, pasme, sabe, qual, sabe, sabe o que significa Barrabás. Filhos e pais. Bar, filhos. Abas, pais. Filhos e pais. Por quê? Porque Deus amou o mundo. Todos os filhos e pais. Todo mundo que está aqui, ou é filho de alguém ou é pai de alguém. Ou seja, quando Jesus troca de lugar com Barrabás, Ele está trocando de lugar com todos os filhos e pais que existem nesse lugar agora e que existem em todo mundo agora, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, vida eterna. E eu não vim para que vocês sejam destruídos, eu não vim para condenar vocês, mas eu vim para que vocês tenham vida e uma vida plena, uma vida abundante, e isso é o nosso Jesus. Simples assim. Gracioso assim. Tem uma lenda que diz que um dia chegou um cara na igreja e expulsaram ele da igreja porque ele era muito pecador. Expulsaram ele da igreja, ele ficou sem igreja. Então chegou o dia do, 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 de ele se encontrar com Deus. E quando ele chegou diante de Deus, ele disse, Deus, eu tentei entrar, mas me expulsaram. Não deixaram entrar. E ele chegou todo cabisbaixo, assim, diante de Deus. Deus, não me deixaram ficar lá. E aí Deus olhou para ele, levantou a cabeça dele e disse assim, você está triste porque Nem me deixaram entrar. <risos> Jesus, nós declaramos essas portas abertas para qualquer tipo de pecador, para qualquer tipo de gente, em nome de Jesus, publicano, prostituta, Zaqueu, Zaqueu, qualquer um, Jesus, pode vir todo mundo, porque esse lugar é a casa de um pai que é bom, que ama todos e que morreu pelo mundo, porque ele não amou eu e você simplesmente, ele amou o mundo. E ele não levou a cruz de Barrabás, ele levou a cruz do mundo. Por isso eu vou te falar, sabe qual que é a maior injustiça que eu e você fazemos com Jesus? É quando nós queremos passar por aquilo que Ele passou por nós. Pior que a igreja aceitou isso. Não, fica, fica firme aí. Isso mesmo, fica aí, carrega a cruz, vai para a cruz. Vai lá. Se Jesus pegou minha cruz, levou para ele, para que morrer duas vezes? Eu morri com Cristo, já não sou mais eu quem vivo. Cristo vive em mim? E Cristo em mim é a esperança da glória? Então eu não estou vivendo na terra para minha vida ficar melhor. Eu estou vivendo na terra porque a única esperança do mundo é Cristo em mim? Agora ficou espiritual o teclado. Agora você chora. O cara consegue fazer piada até no teclado. Se isso não é um dom de Deus, devia estar escrito lá em 1 Coríntios 12: O dom da piada, entre aspas, de Léo. <risos> Vou dar essa dica para Paulo um dia. Agora, gente, olha o que diz lá em Lucas no capítulo 23, no versículo 33. Lucas capítulo 22, 23, versículo 33. Diz assim, um dos criminosos que estavam ali, lançava-lhe insulto. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu dizendo, você não teme a Deus? Mesmo estando sobre a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo os que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele olhou para Jesus e disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. E Jesus lhe respondeu, eu lhes garanto, hoje, diga comigo hoje, você estará comigo no paraíso. Gente, lembra que eu falei que Barrabás era famoso e Jesus também? Os dois eram famosos, todo mundo sabia quem era Jesus, todo mundo sabia quem era Barrabás. Aqueles dois criminosos que estavam ali, eles estavam debaixo da mesma sentença que Barrabás. Então um dia eles sabiam que eles seriam crucificados junto com Barrabás. Agora a surpresa, a surpresa é que quando eles vão procurar Barrabás, Barrabás está livre. E tem um outro cara que era famoso também, mas era famoso por dar vida para morrer. Eles sabiam que aquela cruz, que Jesus estava crucificado, tinha endereço e o endereço era Barrabás. E quando eles olham ali, eles estão pendurados Jesus está no meio e os dois estão aqui. Eles começam a olhar e dizer, o quê? Cadê Barrabás? A Bíblia diz que um deles começa a caçoar. E sempre vai ter alguém pessimista que vai dizer assim, não, tinha dois ladrões lá para mostrar que um vai para o céu e o outro não. Ah, cara, Deus é bom. Eu estava lendo um livro ontem à noite, e o livro dizia que o dia que a gente vê uma prostituta chegar diante de Jesus, lá no dia do juízo final, uma prostituta com uma criança de cinco anos no colo, Chegar diante de Jesus e dizer para ele assim, Jesus me perdoa, eu não arrumei outro emprego, eu, eu, eu não sabia o que fazer, eu precisava dar comida para ele. Teve uma noite que eu não me preservei, acabei engravidando, não queria, mas engravidei, e agora eu não tinha o que fazer, então Jesus, eu fui uma prostituta por isso. E Jesus vai olhar para ela e dizer, filha, levanta o seu rosto, olhe para mim, entra, que Jesus disse que as prostitutas, os publicanos, os pecadores entrarão primeiro que nós. Por que será? Porque eles não têm alta justiça, eles não vão chegar lá diante assim, eu sei que eu vou entrar. Não. E aí o escritor do livro diz, tomare que nesse dia a gente entenda o que é graça. Porque parece que a gente vive a vida inteira sem entender o que é graça de Deus. Um dos ladrões olha para Jesus, começa a caçoar dele. O outro olha e fala assim, cara, você não teme a Deus não, mesmo estando sobre a mesma condição dele? Você não está entendendo que essa cruz aí não é para ele? Você não está vendo que essa cruz aí é de Barrabás? E que Jesus está pegando a cruz de Barrabás, você não percebeu isso? E aí ele olha para Jesus e diz, Jesus... Lembre-te de mim quando entrar no seu reino. Jesus no mesmo momento diz, hoje. Fala para quem está do seu lado assim, é hoje. Hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Repara que a primeira pessoa que Jesus disse, hoje você estará comigo no paraíso, foi uma pessoa de vida inteira de más obras. A vida inteira daquele cara foi matar, roubar e destruir. Ele foi sócio do que o diabo faz. Mas no último segundo da sua vida ele ouviu a voz da graça. E a voz da graça dizia para ele, hoje. Jesus, mas eu não fiz nada para estar lá, eu não dei comida para ninguém. Esquece essa comida, eu sou o pão da vida. Jesus, mas eu, eu nunca dei de beber para ninguém. Esquece essa água, eu sou a água da vida, mas, mas Jesus, eu, eu sempre fiz pessoas morrerem, Jesus, eu roubar pessoas, esquece isso aí, porque quem veio para matar, roubar e destruir, não fui eu, eu estou aqui para te dar vida, não importa se no começo da sua vida, se no meio ou no final, receba a vida, e hoje mesmo a gente se encontra do outro lado, porque não é o que você fez, ou deixou de fazer, tem tudo a ver com o que eu fiz por você, o evangelho não é a respeito do meu amor por Deus, o evangelho é a respeito de um amor ousado de Deus por mim, o evangelho é a respeito de um amor até às vezes estranho de Deus por mim Mas Ele escolheu me amar infinitamente Essa é a graça do Evangelho Sou amado por Deus E não tem outra coisa Eu não tenho outra característica ah, Eu sou isso Não, não, eu só sou uma coisa Alvo Do amor De Deus E eu vivo para isso De vez em quando eu fico assim ah, Deus, agora não é possível Você não vai me acertar Tem um alvo na testa, né? Não, você não vai me acertar As pessoas fazem isso com Deus não, Deus, não é possível, agora você não me ama tanto assim, não? Cara, Deus nunca errou um tiro, e nem vai errar, é por isso que você está aqui hoje, se você está sentado aqui hoje, é porque tem um alvo na sua testa, Deus te ama, Jesus ama você ó oh. Jesus ama você Vitor, mas e o pecado? né, já aquela, aquele comentário, mas Vitor tem tanto jovem e você não vai falar contra o pecado? se você quer escrever uma coisa dessa noite, escreva isso a graça não tira a possibilidade do pecado. A graça tira a graça do pecado. <risos> Eu não quero que esse lugar pareça um lugar onde a gente está treinando pessoas a não latir igual fazemos com o cachorro. Que é o cachorro aprende a não latir, mas não muda a natureza. Não. Nós recebemos uma nova natureza. Deus nos fez a imagem dEle. E quando o pecado entrou, nós, quise, nós queremos trazer Deus agora para nossa imagem. Deus não é mesquinho, Deus não é legalista, Deus não é vingativo, nós somos, mas nós não fomos feitos para ser isso. Nós somos feitos para ser a imagem e semelhança de Deus. Então não reduz Deus à sua imagem. Saia da sua imagem e vá para de Deus. Aleluia. E por último, um cara chamado John Egan, ele disse uma frase que me marcou muito. Ele disse, defina-se radicalmente como alguém amado por Deus. Defina-se radicalmente como alguém amado por Deus. É isso que eu sou. É isso que você é. Somos amados por Deus. E já dizia Brenan Manning... Deus ama você do jeito que você é, não da forma que você deveria ser. Deus ama você do jeito que você é, e não da forma como você deveria ser. Talvez você está aqui, ah não, o dia que eu fui assim. O dia que eu aprendi isso, não, 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 não. Deus não ama o que você vai ser amanhã, porque Ele te ama o que você é agora. Deus te ama hoje e hoje é isso que você é. Então Deus te ama do jeito que você é, e não da, da maneira como você deveria ser. Sabe, Deus ama você. E quando nós estamos fixados nesse amor de Deus por nós, somos livres da culpa, somos livres do medo, estamos livres da tristeza. Porque lembra a semana passada? Aqueles que olham para Ele estão radiantes de alegria. E os seus rostos jamais mostrarão decepção. Alguém um dia disse que um crente triste é um crente falsificado. Alguém um dia disse que um cristão triste é um cristão de mentira. E alguém disse um dia que um cristão que se sente culpado não é cristão coisa nenhuma. Porque o cristão está em Cristo. E Romanos me garante que em Cristo Jesus já não há mais condenação. Existe um amor perfeito, existe um amor sem erros, existe um amor sem mácula, sem mancha, sem mérito. Existe um amor de Deus para você, que você nunca fez por merecer, mas talvez a melhor forma de se viver na terra é anulando a meritocracia. Quem sabe viver, entendendo o, ime, o imerecido favor de Deus, sempre vai viver bem, cara. Porque se você olhar da ótica de Jesus, nesse exato momento não, nós não merecíamos estar aqui. Então se eu não me acostumo com o imerecido, eu vou querer sair correndo atrás para merecer. E a boa notícia para alguns e má para outro é que você nunca vai conseguir pagar. Você nunca vai fazer por merecer. E você nunca vai amar Deus o tanto que Deus te ama. Por isso o meu convite para você nessa noite. Pare de lutar e descanse no amor de Deus por você. Pare de lutar com Deus. Pare de lutar com a insegurança. Pare de lutar com o seu medo. Pare de lutar com o seu trauma. Ah, Vitor, mas eu sou traumatizado, tudo bem. Eu, eu, eu tenho compaixão de você. Eu tenho, eu, de verdade, eu não estou aqui dizendo que você não deveria se sentir assim. Não, eu só estou dizendo para você que existe um lugar de descanso e é hoje. Não é amanhã. Não é quando, ah, depois que eu passar pelo 15 mil... Atendimentos, depois que eu passar no psiquiatra, depois que eu for na terapia, depois que eu tiver discipulado, não é hoje. O descanso da sua vida não está na terapia, o descanso da sua vida não está no discipulador, o descanso da sua vida não está no pastor, o descanso da sua vida não está nessa igreja, o descanso da sua vida tem nome, se chama Jesus. Foi Ele que veio para a terra, pegou a sua cruz e a minha, botou nas costas dele e disse para mim, para você: olha. Eu tenho um reino. E esse reino é livre. Existe liberdade. A lei do reino é liberdade. Eu venho para a sua terra. Morro como você deveria morrer. Morro como você merecia morrer. Mas com uma condição. Se você aceitar de graça... o reino que eu tenho para te dar não é sobre você ser livre do inferno salvação da nossa alma é mais que isso aí é, Barrabás sai da prisão mas agora que eu vou morrer sai daí viu a luz do dia? vi mas calma que você já vai se encontrar com a luz do mundo e quando você se encontrar com a luz do mundo, você vai olhar para ele e vai dizer, mas o que está que acontecendo? Vai dizer, me dá aqui a sua corrente. Me dá aqui a sua coroa. Me dá aqui a sua cruz. Me dá aqui o seu motivo de estar preso. Dá aqui, põe para mim. Não, mas Jesus, Jesus, dá aqui para mim. Tá bom, mas o que eu faço agora? Saia para viver como eu cheguei para morrer. Livre. Livre. Porque é onde o Espírito de Deus está. Ali. A liberdade. Agora você imagina, gente, Jesus em cima daquele lugar, e de repente Barrabás começa a descer a escada olhando para Jesus e dizendo: Não, mas espera, espera, espera. Jesus olha e vai, 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 vai. Mas, mas Jesus, vai, mas deixa, deixa eu te ajudar, vai. Jesus, deixa, deixa, deixa eu tentar a última vez. Vai logo. Mas por quê? Porque meu nome é graça. Eu gosto de fazer o que as pessoas não merecem. E se você merecesse e eu fizesse, não teria graça. Então por isso, vai que é de graça. Vai, viva livre. Você foi chamado para viver em liberdade porque Jesus conquistou a sua liberdade. Você, você, você nasceu para viver livre do medo porque Jesus lançou fora todo o medo. Você nasceu para viver livre de insegurança porque a insegurança da minha vida estava numa cruz para eu morrer. E Jesus pegou ela para ele. Então você está aqui hoje e você pode sair desse lugar livre, perdoado, perdoado corajoso, sem medo, com a face brilhando, por quê? Porque você não fez nada, por isso mesmo graça de Deus, graça de Deus, se você tivesse feito não chamaria graça, se você, tivesse, se você tivesse plantado a colheita era sua, mas não foi você que plantou, não foi você que regou foi Jesus que fez e disse para você, colhe pode colher e o que para vocês seres humanos se chama roubo colher sem plantar para mim se chama graça.